0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这集录音中啊，我想跟你分享的是，奇奇学员买东西该不该付钱？那你一看到这个问题呢，应该会觉得我莫名其妙啊，这是什么奇怪的问题啊？不过你仔细看哦，这个跟我们上一集录音所问的问题啊，其实完全是同一类的问题，只是形式上有所不同吧，但是内涵其实是一样的。那么这个问题的内涵是什么呢？也就是说，如果一件事情大家都这么做，也认为这么做是天经地义的，那甚至就是一个社会或者是道德的规范的话，那么我们该不该从众呢？那奇迹课程又说这些都是幻象嘛？那么这样的一些幻象呢，是需要遵守的嘛。那我想，如果上一集。的内容你有彻底听懂的话，应该就会明白答案是什么不过今天呢，我还是想要再更为深入一些来谈一谈这个事情。那我们已经说了啊、哦，就是说这个幻象层面的事呢，你做与不做其实并不是很重要啊、哦。那么其实也都可以，不过有一个前提啊，前提就是你内心平安。哦，那当然，你买东西也可以不付钱嘛。不过，如果你这么做，你内心真的完全平安的话，当然没有问题啊。那前提是这个不是装出来的一种平安嘛，不是刻意出来的一种平安嘛。好、哦，就像前面讲的，不是刻意去展露的一种状态，因为任何的刻意其实也都是出自于小我啦。那当然，我们也会去问一个反面的问题嘛，就是那为什么不付钱呢？这个不付钱的动机到底是什么呢？动机永远是最重要的。好，那么就奇迹课程来看呢，其实任何的社会规范呢都没有对与不对。好，那你会发现社会规范这个东西在历史的长河中，它其实一直在变，一直在变的。那所以你如果去看一看远古的一些。民族啊，或者现存的一些少数民族啊，他们的一些所谓社会规范包括一些法律啊，你可能会大开眼界。但是在他们看来呢，我们的规范可能一样非常的疯狂啊！啊，比如说你能够想象，当你在跟伴侣做爱的时候，然后有一群人在旁边围观，然后甚至这个社会的领导啊，就是。酋长吧，因为少数民族啊，还在旁边给你指手画脚，知道你该怎么做。不过政没有发生在很久以前啊，就是一百多年前的大溪地这个地方，他们就是这样的，这是他们的习俗，他们觉得很 OK， 但我们会觉得很不 OK 啊。那其实所谓社会规范啊，说穿了就是一时一地啊，人们发明出的一种。协作的方式啊，协同的方式啊、哦，否则每次人们聚在一起要合作一些事情的时候，都要重新的去讨论游戏规则该怎么办，那怎么样真的就太麻烦了吧？哦，但是不管怎么说，社会规范它还是无关对错了，只是一时一地人们找到的一种，人们认为最合理最好的一种。协同协作的方式而已啦、啊。那么要点是什么呢？要点就是我们不必刻意去违反这些规范了。啊，这也是我们上次所强调的。那以我自己来说，举例了啊，就是我也接纳一夫一妻制啊，那我也没有刻意的去另辟蹊径吧。啊，就是说。去协调这种，比如说三个人在一起的婚姻啊，或者四个人在一起的伙伴关系啊、伴侣关系啊等等啊、哦。那这个呢，其实，在不管是台湾、美国、欧洲，都有很多人在做这样子的尝试啊。那甚至就住在一个社区移动房子里面，变成是一个类似于公社吧。啊、哦。那我也不会去定罪这样子的一些人啊，因为我知道所以规范。并没有对或错。那不过至少，如果说我对违反规范的人有一些定罪的话，那我也能够拉回来去看，知道说那这个是我自己的问题，是我用了小我的眼光去看他们，才会给他们定罪嘛。不管他们违反的规范是什么样的形式，都是这样的。那不过呢，就婚礼的形式来说，嗯，我们确实走了跟。多数台湾人不同的路啊，然后也跟传统的这种所谓婚礼有很大的不同。那甚至最后我们还跑到了日本的北海道去结婚。那结果是什么呢？结果就是我把当时带团的那位年轻漂亮的导游给拐了。不要想歪啊，是拐到奇迹课程里面这条路上来了。所以现在他每个礼拜都会到我们家来上课，不过这不是重点，重点是啊、哦，重点是平安啊、哦，就是你做这个事情的时候，不管你是不是遵守规范，那你的心是否平安？好、哦，那就我刚刚讲的事情来说，我会去主要去注意的就是说，那我做了跟多数人不同的选择，以及做了跟我们的父母亲双方父母亲的期待不同的选择。那我是否平安？还是说我做这个选择是想要去刻意彰显出哦，因为我很灵性，因为我学奇迹课程，因为我看破了幻象，所以呢，种种的形式我都不要了。那总之呢，我们要学习的、啊，就是学习不把规范当真。那特别是学习不去定罪那些违反规范的人呢、啊？但是从反面来说，我们自己呢也不会刻意的去违反这些规范。但有时候我们确实不会那么容易从众啊，特别是我觉得学的宽恕会有这个好处。大部分的事情你在做的时候，会对自己内在的动机跟信念保持一个觉知，那你就更有机会可以不从众随俗。但不管怎么说，我会尽量去聆听圣灵的、啊。然后就是去交托吧。那我不急着要求一个答案，那我愿意等待。那这个答案呢，通常都会出现，就是那一条最适合你走的路，通常都会出现。好，那这就是我今天的分享了，希望对你的学习能够有所帮助。那如果有帮助的话，也欢迎你把我们的录音分享给其他有需要的朋友。